0: In und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind
1: die Frickler. Willkommen beim Frickelcast. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Ich bin immer noch Steffi von
1: Feierabendfrickelein. Und ich bin die Jane von Jetzt kocht sie auch noch.
0: oh uh, Wir haben schon wieder eine Sonderfolge für euch.
1: Yeah, Trommelwirbel.
0: Wir waren on Tour und wir werden auch noch ganz viel on Tour sein, aber heute machen wir eine kleine Rückschau auf eine Tour. Wo waren wir denn?
1: Wir waren in Freiburg und zwar hat der OZ-Verlag zum Bloggertreffen geladen, dem Tag der Wolle. Oh.
0: Ja, der fand da zum dritten Mal statt, also zum zweiten Mal in Freiburg. Das erste Mal fand er, glaube ich, in Berlin statt. Ähm, er hat schon so ein bisschen Legendenstatus und ähm, dieses Jahr waren wir beide zum allerersten Mal eingeladen und haben uns da sehr darüber gefreut.
1: Ja, und es war wirklich toll. Wir hatten einen wunderschönen Tag, haben euch da auch ein wenig an Live-Videos dran teilhaben lassen bei Instagram. Wir haben auch schon Bilder gezeigt. Beim OZ-Verlag auf der Homepage findet ihr außerdem wahrscheinlich mittlerweile auch ein längeres Video. Das werden wir in den Shownotes verlinken, genauso wie alle Garne, alle Nadelhersteller und alles, was wir sonst so erwähnen.
0: Ja, und wo wir gerade dabei sind, wir wurden dazu eingeladen. Uns wurden Produktproben zur Verfügung gestellt. Deswegen ist diese gesamte Folge Werbung.
1: Ja, und ähm, sollen wir noch kurz erklären, was denn so ein Blogger-Treffen überhaupt ist?
0: Ja, da ich einige Fragen auf Instagram dazu hatte und auch so ein bisschen Unverständnis, ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee, das nochmal vorher zu erklären.
1: Ja, also... Erstmal würde ich sagen, so ein Bloggertreffen dient dem Netzwerken, dem Austausch und auch dem Finden von Kooperationspartnern. Und da tritt der OZ-Verlag ebenso als kleiner, ich sag mal, Connector auf. Ne?
0: Matchmaker.
1: Ja, also Das ist das
0: Tinder für Blogger und äh, Hersteller.
1: Genau das. Das finden wir super, vor allen Dingen, weil uns dadurch die Möglichkeit geboten wird, eben nicht immer nur per Telefon oder per E-Mail oder Direktnachricht über Instagram mit Herstellern und ähm, ja, Wollfabrikanten zu kommunizieren, sondern dass man mal direkt in Touch gerät.
0: Ja, und die laden da natürlich Blogger ein, weil wir halt, mit einer gewissen Reichweite kommen. Wir sind Multiplikatoren, weil wir uns öffentlich sehr viel über äh, Wolle und alles, was mit Stricken, Handarbeiten und was weiß ich zu tun hat, ähm, mitteilen auf verschiedenen Kanälen und ähm, ja deswegen für die interessant sind, weil wir gerne Neues entdecken und das dann auch gerne vorstellen, wenn es uns überzeugt.
1: Ja, und ähm, Reichweite hast du jetzt schon gesagt. Es gab ganz unterschiedliche Blogger vor Ort, welche mit einer sehr großen Reichweite, welche mit einem eher kleineren Blog, Instagrammer, YouTuber waren da. Ähm, Also da ist das Spektrum relativ vielfältig, würde ich sagen. Aber ja, in sich vereinen, tun eben alle, dass sie das, was sie dort sehen, auch nach außen tragen. Und wenn ich dann lese, dass jemand, der ein nicht öffentliches Instagram-Profil hat, sich beschwert, dass er nicht eingeladen ist, das ist so ein bisschen, ja, nachvollziehbar, würde ich sagen. Wenn ihr sowas toll findet, wenn ihr bloggen wollt, dann tretet nach außen, macht Viele Aktionen, freut euch, wir sind da auch gerne behilflich und wenn ihr dann eine gewisse Reichweite aufgebaut habt, dann ist das sicherlich auch so, dass man da auch an euch herantreten wird.
0: Ja, fangt alle an zu bloggen, es macht super viel Spaß und so Bloggertreffen sind vor allem auch immer große Klassentreffen und machen sehr viel Spaß.
1: Eben, damit würde ich sagen, genug zum Thema Gründe, warum wir eingeladen worden sind. Kommen wir... Zu dem Veranstalter OZ-Verlag, den sollten wir vielleicht noch kurz vorstellen. Da hat nicht jeder eine Vorstellung, wer das überhaupt ist, oder?
0: Äh, nicht? E- Na gut, erklären wir es nochmal. Der OZ-Verlag äh, ist ein Verlag, wie der Name sagt, und die verlegen ähm, nicht nur Bücher, sondern auch ganz viele Handarbeitszeitschriften und auch noch andere Zeitschriften. Aber bei uns ging es um die Handarbeitszeitschriften, die ihr vielleicht kennt. Sowas wie die Verena oder The Nitter, die kommen aus dem Hause OZ-Verlag.
1: Ja, und neben den äh, Zeitschriften gibt es da auch ein Buchsegment Buchsegne- und da sind schon viele tolle Bücher veröffentlicht worden. Einige davon ähm, haben wir auch schon mal auf unseren Seiten erwähnt. Da wären zum Beispiel die Bücher von Kreisi äh, Silvi zum stricken ähm, Was gibt's noch als Beispiel, Steffi?
0: Oh, ich bin immer so schlecht mit Titeln.
1: Ja, ich weiß, dass es ähm, von der Ines Kollwitz was gibt, das ist auch eine Instagramer und Bloggerin zum Thema Stricken, aber ich würde sagen, zu den Büchern kommen wir später noch, da habe ich nämlich welche eingepackt vor Ort. Auf jeden Fall ist der OZ-Verlag jemand, der im Handarbeitsbereich sehr, sehr aktiv ist und viel da auch für uns tut und ähm, schöne Dinge veröffentlicht
0: ja und die haben auch immer wieder schöne Aktionen also als es bei ähm, crazy silvi dieses mosaik sockenbuch gab da gab es auch knit along und die haben auch so auch ganz gerne mal mitmachwettbewerbe und es gab sogar einen platz für eine äh, nicht blogger instagrammer offline frau die auch am tag der wolle mitmachen äh, durfte den haben sie auch verlost also es haben auch nicht blogger eine chance wenn sie glück haben damit zu machen fiel mir gerade noch ein
1: Ja, genau. Ähm, Die wurde uns auch bei der Begrüßung nett vorgestellt und ähm, da haben einige von uns sicherlich mitgeplaudert und auch sie durfte sich am Wollbüffel bedienen. Ja. Ja. Ähm, Damit kennt ihr jetzt den OZ-Verlag. Ihr wisst, dass wir in Freiburg waren. Vielleicht erwähnen wir noch kurz, dass wir untergebracht waren im Motel One. Das war wirklich sehr hübsch. Das ist letztes Jahr schon von den Bloggern eingeweiht worden. Da waren sie quasi die ersten Gäste. Und ähm, wenn ich mich so umgehört habe, hat es dieses Jahr sehr viel reibungsloser funktioniert.
0: Ja, ich glaube, das war wirklich der erste Tag, wo das Hotel offen war. Da kann man auch nicht erwarten, dass alles schon perfekt läuft, glaube ich. Aber die waren letztes Jahr alle begeistert. Und es hat auch irgendwas als allererste Person in einem Hotelbett zu schlafen. Ich bin ja Monk. Also totaler Monk. Ich habe ja auch meine Desinfektionstücher mit, mit denen ich über die Fernbedienung wische und so. Und so dass, das die allererste Nacht in einem Hotel zu verbringen, das wäre für mich so ein Traum.
1: Ja, aber auch so jetzt, als wir da waren, es war unfassbar sauber. Es war richtig schön. Ja. Ich hatte einen Fernseher mit Aquariumfischen in meinem Zimmer. Ja, ich auch. Der ja. ging immer
0: an, wenn man die Stromkarte da reingesteckt hat. Das hat mich immer so ein bisschen irritiert.
1: Ja, ich hatte ja aus irgendeinem Grund zwei Stro- äh, Stromkarten und habe darum die ganze Zeit Fische gehabt. <lacht> ja, super. Ja, Frühstück war super und das haben wir dann auch genutzt, um uns nochmal am nächsten Tag schön auszutauschen. Da gibt es auch bei Instagram ein schönes Foto von uns allen und das war wirklich toll.
0: Ja, ich mag die Motel One Kette eh, da bin ich auf Dienstreisen immer froh, wenn ich da unterkomme, weil die sind eigentlich immer sauber.
1: Die sind sauber und ich finde sie recht erschwinglich für die Ausstattung, die sie haben. Das stimmt. Ja. Und dann würde ich sagen, starten wir mit den Ausstellern, die vor Ort waren oder willst du noch was zur Stadtführung sagen? Ich
0: würde ganz kurz sagen, dass ich sehr toll fand, dass wir irgendwie nicht nur nach Freiburg äh, gekarrt sind und dann nur irgendwie einen Raum drinnen mit voller, äh, ich kann schon nicht mehr sprechen, Raum voller Wolle gesehen haben und dann wieder zurück, sondern der OZ-Verlag hat eine Stadtführung für uns organisiert, was ich sehr toll fand. Ich war schon ein paar Mal in Freiburg, aber das ist jetzt ein bisschen länger her und ich hatte tatsächlich auch noch nie eine Führung dadurch. Von dem her war das für mich super interessant, weil es ist ja auch einfach eine sehr schöne Stadt und wir hatten wahnsinnig Glück. Wir hatten Bombenwetter. Das war ja nochmal quasi hochsommerlich.
1: Ja, das Wetter war fantastisch und ich fand auch unseren Kölner Führer ganz unterhaltsam.
0: Das hat er mehrfach betont. Das war so der Typ Freiburger Lehramtsstudent, der schon etwas länger studiert. Der war sehr witzig.
1: Ja, also das hat er nett gemacht. Mir hat äh, der Platz der alten Synagoge gut gefallen. Da ist so ein, ja, ich sag mal, ähm, Gedenkmal äh, angebracht mit Wasser und ähm, ich fand das sehr schön da. Ja.
0: ja, das haben sie schön gemacht. Ja. Hat Spaß gemacht.
1: Ja. Da fand ich auch
0: eine schöne Idee, so ein Rahmenprogramm noch zu bieten, wenn man schon mal irgendwie in einer anderen Stadt ist.
1: Ja und genau wir konnten uns ja auch schon so ein bisschen dann beschnuppern ähm, während der Stadtführung natürlich hat man mit den Bloggern gequatscht die man schon kennt oder zumindest aus dem Internet kennt aber man kam auch mit denen ins Gespräch ähm, die einem erstmal so nicht so viel gesagt haben weil sie eben in einer anderen Sparte unterwegs sind oder ähm, einfach sich in einem anderen in einer anderen Blase bewegen ne
0: ja, oder weil man das Gesicht nicht kennt, weil sie keine Ganzkörperfotos von sich ins Netz stellen oder so. Ja,
1: das stimmt. Hatten das war ja auch, auch ein, ein lustiges Problem, <lacht> das dann ja, kann, ach, du bist ach, das. Ja. ja, du bist das, ja. Ja,
0: ja die Führung, ähm, die, die war, wir waren irgendwie so ein bisschen spät gestartet. Die war zum Schluss raus so etwas knackig, weil wir dann pünktlich im Ballhaus sein mussten. Das war unser Veranstaltungs- Ort. Das war ja wirklich ein Ballsaal und da war auch eine Tanzschule drin in dem Gebäude. Es war sehr schick, Es hatte bodentiefe Fenster, war schön Licht, als es noch hell war. Perfekt, um sich die Wolle da genau anzugucken.
1: Ja, und als es dunkel wurde, hing da ein fantastischer Kronleuchter. Hast du den eigentlich ja, gesehen? Ja, ja. Also es war wirklich sehr stilvoll mit großen Spiegeln an den Wänden und ähm, das hat mir sehr gut gefallen als Location. Am Anfang habe ich gedacht, oh, das ist aber ein bisschen leer hier, weil so viele waren wir ja dann doch nicht. Also es waren jetzt keine 200 Menschen, die da rumliefen, Ähm, aber das hat sich äh, gut verteilt. Also das war schon, also der Raum war nicht zu klein.
0: (lacht) Nee, überhaupt nicht. Also es war schön luftig, man hatte genug Platz, hat sich nicht angerempelt. Ja. ja, selbst am Buffet nicht.
1: <lacht> ja, ja, das Buffet ist das Einzige, was so ein bisschen verbesserungswürdig war. Ich das meinte das andere
0: Buffet, das Ach Wollbuffet. Ach so, am, am Wollbuffet. Ja, das es gab ja zwei Buffets.
1: Das war super. Ich war jetzt beim Essen. Also mein Hauptthema ist ja generell immer das Essen. Essen ja. <lacht> und das war, also Getränke waren super. Da habe ich toll was für mich gefunden und das war auch sehr lecker. Aber beim Essen war ich... Ähm, also es war überall irgendwas drin, was ich nicht essen konnte. Ich habe dann, glaube ich, die Gemüsespieße abgeknabbert und die Paprika liegen lassen und trockenes Brot gemimmelt. Das war so ein bisschen schade.
0: Ja, es war sehr äh, laktosehaltig ähm, alles.
1: Ja, Laktose oder Paprika. Also eins von Baden ja. war immer drin. Ja, Und das Streichfett war der.
0: <lacht> ich habe Mini-Kisch gegessen, die war lecker.
1: Ja. Ja, die habe ich mir dann auch irgendwann reingezwirbelt, weil ich so Hunger hatte und dachte, scheiß auf Laktose. Und ähm, ja,
0: (lacht) ja. Wir schweigen darüber. Ich hatte sehr viel Kisch, weil ähm, der OZ-Verlag hat ähm, das ganze Treffen, das Treiben unter uns Bloggern natürlich auch für ihre Kanäle festgehalten. Und zwar nicht nur fotografisch, sondern auch mit Hilfe eines sehr energischen Kameramanns, der da die ganze Zeit über dieses Treffen lief mit seiner Kamera und so einer armen Lichtassistentin, die dann immer so ein Leuchtbord gehalten hat und Licht machen musste. Und der war schon, also nicht raviat, er war nett, aber der war, wenn er was wollte, dann hat er einem Anweisungen gegeben. Ich war gerade am Buffet und nahm mir so eine halbe Kisch und er filmte meine Hand und dann wies er mich an, mir noch mehr Kisch zu nehmen und ich stapelte dann unter seiner Instruktion irgendwie tausend Kischstücke auf meine Serviette und dachte so, ich habe die jetzt alle angefasst, ich muss die jetzt essen.
1: Ja, und danach hast du sie verteilt, aber yeah. ähm, diesen, ähm, ja Videofotografen konnte man auch auf unserem Live-Video ja, <lacht> schön Ja, das hat er nicht verstanden. Weil er nämlich offensichtlich keine Vorstellung davon hatte, dass wir da gerade live senden und immer wieder sagte, jetzt nochmal und nochmal und nochmal. Ja.
0: ja, und halten Sie das Handy so und machen Sie nochmal Fotos. Wir machen keine Fotos, wir filmen. Ja, aber machen Sie nochmal Fotos. Der war... <lacht> fast putzig. Ja. Manchmal hat er mich, war er grenzwertig nervig, aber ähm, insgesamt fand ich ihn sehr witzig.
1: Ja, und wenn man sich das Ergebnis anguckt, es gibt ja so einen kleinen Imagefilm schon zu sehen, dann hat sich das durchaus gelohnt.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Ja. Und ich habe dich noch nie so oft gedrückt.
0: Ja, wir mussten <lacht> ganz, wir haben einmal so Quatsch gemacht vor der Fotowand und haben so, so umarmt im, im Sprung und das mussten wir irgendwie f- 20 Mal, aber spontan ja. <lacht>
1: wiederholen. Jetzt nochmal spontan.
0: Ja. ja, war die Anweisung, ja. Ähm, ja, gut. nein. Okay,
1: wir hatten Spaß, es war lustig. Ja. So, würde ich sagen.
0: Ja, jetzt zum Wichtigen. Sie haben... Zwei Buffets gab es, ein Essensbuffet und dann darum, warum wir da waren, es hieß der Tag der Wolle, es gab ein Wollbuffet und das hat den Namen wirklich verdient, weil das war genauso schön angerichtet, wie man es von so einem üppigen Essensbuffet kennt.
1: Ja, es war toll. Also da stand halt so ein Tisch äh, an der einen Wand entlang und dann war für jeden Hersteller so ein ja so ein kleiner Bereich abgeteilt, in dem er halt seine Garne vorstellen und zeigen konnte. Ähm, die meisten Garne hatten so Steckbriefe oder ich glaube alle, ne? alle hatten ja, Steckbriefe. Ja, es gab
0: so Steckbriefe, ja.
1: Da stand dann äh, das Wichtigste zum jeweiligen Garn drauf. Im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich die nicht abfotografiert habe. (lacht) Ähm, Weil ich nämlich jetzt gleich dann auf den Banderolen gucken muss, was die Garne denn so können.
0: Ja, Ja, das war sehr schlau gemacht. Also fand ich gut, da konnte man ähm, am Anfang sich so eine Übersicht verschaffen. Und das fand ich auch gut, weil wir Blogger und Instagrammer und YouTuber, wir leben ja von Bildern. Und bevor auch nur irgendjemand Hand an dieses Buffet gelegt hat, sind wir alle ganz brav in Reihe da lang marschiert, haben so ein bisschen vorsichtig gefühlt, aber alles so liegen gelassen und haben unsere ganzen Fotos und Videos und was weiß ich gemacht. Ähm, da hat jeder Rücksicht aufeinander genommen, dass man da irgendwie nicht ins Bild latscht und das fand ich sehr angenehm, dass wir ganz in Ruhe Zeit hatten, uns erstmal einen Überblick zu verschaffen und schon mal zu gucken, was interessiert mich besonders, wo will ich gleich hin und vor allem, dass man schöne Fotos machen konnte. Das hat mir sehr gut gefallen. Fand ich schön, dass da alle so rücksichtsvoll waren.
1: Ja, vor allem, weil ja jeder weiß, was der andere gerade fotografieren möchte. Ja. nahm man da wirklich Rücksicht. Also das war, oh, bin ich für dich im Weg? Soll ich nochmal zur Seite? Guck mal, wenn du das Knäuel so hinlegst, sieht das noch hübscher aus. Ähm, das war sehr angenehm. Ja. ja.
0: Ja, fand ich gut. Ja. Ja, und dann gab es so ein bisschen Eröffnungsrede vom OZ-Verlag. Uns wurden die Repräsentanten der Firmen da vorgestellt, weil es war nämlich auch schön, das lag da einfach nicht nur so anonym Wolle rum, sondern von fast jeder Firma, die auf dem Wollbuffet vertreten war, war auch tatsächlich ein Mensch anwesend, mindestens einer, mit dem man dann auch sprechen konnte, dem man Fragen zu den Garnen stellen konnte und so weiter. Das fand ich super, die haben sie uns kurz vorgestellt und dann hieß es, ran an die Buletten oder die ja. Knäule.
1: Genau, jetzt raschelt Frau Katze hier gerade rum. Moment, so, fertig. Ähm, Die lag nämlich bis gerade unter Mikro und will jetzt gerade wieder an die Wolltüte. Das finde ich nicht gut, aber ich verteidige das mal gerade. So, ähm, ja, dann hieß es ran ans Wollbuffet. Und der ein oder andere hat nachher gesagt, ähm, das wäre sehr schnell gegangen im Vergleich zum letzten Jahr, dass da alles leer war. Ich fand uns eigentlich sehr gesittet.
0: Ich auch. Also ich bin da sehr oft lang gegangen und ja. man muss auch sagen, wir waren bestimmt 20 Blogger, wenn nicht noch mehr und von manchen ja. Garnen lagen da halt irgendwie fünf, sechs Knäuelchen. Da ist halt klar, dass nicht jeder was abbekommt, weil wir schneiden ja den Strang nicht <lacht> in mehrere Teile.
1: Eben, also es gibt Garne, die mich interessiert hätten, von denen ich halt nichts bekommen habe, weil sie schnell Ja, weg waren. ich auch. Aber,
0: Aber ich habe auch genug Wolle. Also man hat da ja auch interessante Sachen sehen können, die ist ja nicht von, vom Erdboden verschwunden, die Wolle.
1: Dadurch hat man auch viel bewusster gefiltert und entschieden, was möchte ich jetzt und was nicht. Und ähm, also ich erinnere mich, von einem Garn hast du ja an Tanja noch was abgegeben.
0: Genau, die hatte das gesucht.
1: Und ich habe halt auch von einer Bloggerin von einem Garn was bekommen, weil ich so ein bisschen gejammert hatte, dass ich davon nichts gekriegt habe. Also da wurde nachher noch hin und her getauscht und das war sehr angenehm. Ich fand das sehr in Ordnung. Ja,
0: Ja, fand ich auch. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendeiner übermäßig sich da die Taschen voll gehauen hat. Und untereinander haben wir immer noch getauscht. Und es waren ja auch Repräsentanten vor Ort, wenn man jetzt einen Garn ganz, ganz dringend gerne gehabt hätte. Und es war nichts da, konnte man ja da auch noch mal fragen, ob man vielleicht eine Produktprobe bekommen könnte noch, weil es einen interessiert.
1: Eben, und von manchen Garnen, also ich denke da zum Beispiel an die Opal-Sockenwolle, von der ja wirklich viel da war. Ähm, Da lag auch bis zum Schluss was dass man sich dann am Ende auch nochmal überlegen konnte, nehme ich nicht vielleicht noch was mit. Das fand ich in Ordnung, ja. Ja, sollen wir dann mal was von den Ausstellern erzählen, die da waren? Ich würde sagen, ja. Fangen wir an mit Austermann und beziehungsweise Schöller und Stahl. Da fassen wir uns sehr kurz, weil wir da ja nächste Woche eingeladen sind zum Bloggertreffen am Bodensee. Und ähm, darum werden wir die Garne da dann nochmal genauer vorstellen, wenn wir von Austermann bzw. Schöller und Stahl berichten. Die Schöllis, wie Micky sagt, waren allerdings ja. sehr, sehr nett. Und ähm, ich glaube, wir hatten da eine schöne Auswahl liegen. Und diesmal haben mich da auch die Farben sehr gut angesprochen.
0: Ja, die haben das sehr schön aufeinander abgestimmt. Das war so ein harmonisches Bild in Grau und Rosa. Das sah sehr schön aus, wie das da präsentiert war.
1: Und passend zu unserem Frickelcast Itokal war das sehr, sehr flauschig. Ja,
0: da war viel Flausch bei. Also wer noch Flausch braucht, kann auch gerne mal bei Schöller Stahl vorbeischauen.
1: Auf jeden Fall. Wie gesagt, da fassen wir uns kurz. Da kommt dann in ja, zwei Wochen wahrscheinlich noch mal was auf euch zu. Ähm, darum würde ich sagen, springen wir direkt zum nächsten
0: ja, Gründel ohne Internet, beziehungsweise Gründel ohne Instagram.
1: <lacht> ja, ähm, Gründel kennt ihr wahrscheinlich alle. Also, ich glaube, das ist der Wollhersteller, den kannte ich schon, da war ich noch ein Kind.
0: Ja, das gab es überall.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein Supermarktgarn.
0: Ja, also, ich hatte ähm, davon bis dato, muss ich ehrlich sagen, keine so ganz hohe Meinung, weil für mich waren so diese Riesenpackungen, also irgendwie ja. 500 Gramm Wolle so in Plastik eingepackt. Und ich hatte das für mich ja eher als so uninteressantes, also für mich uninteressantes Billiggarn abgespeichert. Und da hat mich die Präsentation tatsächlich überrascht. Also ich wusste gar nicht, dass die so spannende Sachen da im Programm haben. Die hatten zum Beispiel ein sehr feines kaschmir Das hieß Baby Kaschmir. Das war mit 13% Kaschmir mit Wolle und ein bisschen Poly drin. Und das war unheimlich weich. Das hat sich richtig schön angefühlt. Und das ist sogar bis 30 Grad in der Maschine problemlos waschbar, weil es superwash.
1: Waren das die weißen Knoll? Die-
0: ja, das waren die weißen, die ja. etwas hinten lagen.
1: Ja, die habe ich auch gefühlt. Die fand ich auch sehr weich, weil ich hatte zu Gründel bisher tatsächlich immer abgespeichert, ist kratzig, brauche ich nicht. Ähm, das musste ich dann da ein wenig revidieren, weil kratzig war da, würde ich jetzt sagen, nichts. Also das, was da lag, hat sich alles gut angefasst und besonders ja. gut gefallen hat mir tatsächlich das Knäuel Pacific Lace. Das ist so ein bisschen fading, ich würde sagen von orange über rosa zu, ja was ist das, pink, lila so.
0: Ah, ja, das waren diese etwas größeren mit dem Farbverlauf, ne?
1: Ja, genau. Da hast du dir keins von mitgenommen.
0: Da habe ich mir keins mitgenommen. Nee, irgendwie ist mein Bedarf an Farbverlauf gerade so ein bisschen gesättigt.
1: (lacht) Ja, das kann ich grundsätzlich verstehen. Den Punkt hatte ich auch. Aber das hat mich sehr angemacht, zumal ich gedacht habe, das kann man schön vielleicht auch mit einem einfarbigen Garn kombinieren und hat dann was Schickes. Ähm, Diese Pacific Lace hat eine Lauflänge von 550 Metern auf 100 Gramm. Also das ist wirklich ein dünnes Garn. Äh, Hat mir aber von der Haptik her gut gefallen und sieht ein bisschen flauschig, ja flauschig nicht, so glänzend und dann sind da so ein paar kleine Härchen dran, äh, kratzt aber nicht und hat mir gut gefallen.
0: Ja, ich fand die auch schön, aber da hatte ich irgendwie keinen Bedarf und ich wollte nicht irgendwie über die Maßen mitnehmen, ohne irgendwie eine Idee zu haben, was ich draus
1: mache. Ja, wir haben uns dann mit der Dame von Gründel noch sehr nett unterhalten, die sehr ja. interessiert daran war, zu verstehen, wie ein Podcast funktioniert. Das hat Spaß gemacht. Und ähm, ah, Steffi, halt mir den Mund zu.
0: <lacht> ja, ich halte dir den Mund zu. Aber was ich sehr schön fand, die war total sympathisch. Und vor allem hat sie gemeint, sie hat uns ihre Lieblingsgarne mitgebracht, die sie selber total gerne verstrickt. Und die fünf hat sie aus dem Sortiment ausgesucht und dahingelegt, damit wir die kennenlernen. Das fand ich einfach einen schönen und sehr persönlichen Ansatz. Und sie hatte auch ein Tuch an. Ich glaube, das war auch aus dieser Pacific ja. Lace, weil das hatte so einen Farbverlauf, so ein Blau. Und ich habe ihr das abgenommen. Sie ist ja. selber begeistert von den Garnen, die da liegen und deswegen hat sie die mitgebracht. Fand ich total toll.
1: Die war wirklich sehr nett und authentisch und ähm, den Mund zuhalten musste die Steffi mir jetzt nicht, damit ich ähm, nicht anfange zu lästern oder irgendwas Schlimmes sage, sondern ähm, sie musste mir den zuhalten, weil wir da ein bisschen geplaudert haben und vielleicht dann noch eine Überraschung kommt irgendwann. Ja,
0: aber jetzt halt die Klappe.
1: Ja, ich bin zu <lacht> bin still. Aber es war sehr nett mit Frau Gründel. Nein, halt. Mit Frau Gründel. Nein, sie Frau Nein. <lacht> aber sie war halt die Vertreterin. Ja. Genauso überrascht wie von Gründel war ich von den Katja-Garnen.
0: Ich glaube, das waren wir alle. Also Katja, ähm, ich weiß gar nicht, sieht man die hier in Deutschland noch oft? Ich glaube gar nicht mehr so. Vielleicht also, manchmal noch im Karstadt
1: oder so. Ich habe früher immer bei Hartmut Wolle in Würselen äh, Wolle gekauft. Und da erinnere ich mich sehr gut an große Plastikpakete mit Katja Garden. Aber ob es die heute noch gibt, keine Ahnung.
0: Ja, also ich habe die lange nicht mehr gesehen. Hatte ich auch so ähnlich wie Gründel mit irgendwie Supermarkt. ähm, Ist nicht spannend abgespeichert. Die sind wohl in äh, Spanien sehr groß, hat uns die Vertreterin von Katja gesagt. Da kriegt man noch im kleinsten... Bergdorf ähm, Katja Garne.
1: Katja von ähm, Katja.
0: Genau, es war Katja von Katja, die da war. Äh, die, die hat bestimmt den Job auch unter anderem deswegen bekommen, weil sie Katja heißt. Aber was der Knaller war, war das. Polargarn, da waren wir alle total scharf drauf. Das war auch, glaube ich, in Sekunden weg. Es war zwar hundertprozentiges Poli, aber es sah aus wie Pelz und hat sich angefühlt wie Chinchilla. Total weich.
1: Wie Frau Katze. Also es äh, gibt da auch in den Live-Stories, die ihr leider nicht mehr sehen könnt, ähm, ein Video, bei dem ich dieses Garn verstricke. Und ich wollte das äh, gar nicht mehr wiederhergeben. Das war, fühlte sich super an.
0: Ja, vor allem die Optik, also selbst also im Knäuel ist das sehr flauschig und es sieht wirklich aus wie Pelz, halt als Faden, ja. aber es sieht auch verstrickt noch aus wie Pelz, da verkruschelt sich nichts, da verknotet nichts, es sieht nicht irgendwie platt gedrückt aus, sondern es hat eine richtige Pelzoptik, vor allem wenn man es mit etwas dünneren Nadeln strickt, ist das total dick, ja. ähm, es sieht aus wie Kunstpelz, wie, als wäre es genäht.
1: Ja, und man sah tatsächlich auch die Maschen so gut wie gar nicht. Also es sah tatsächlich aus wie eine pelzige Fläche, nicht wie was Gestricktes.
0: Ja, fand ich super geil, musste ich mir auch was mitnehmen von, weil ich will da unbedingt irgendwie eine Mhm. Mütze oder sowas draus stricken, weil das ist bestimmt auch super warm.
1: Ja, du und Frau Feinmotorik habt davon was erwischt. Ich war leider mit anderen Dingen beschäftigt und dann zu spät da, beziehungsweise zu unentschlossen. Ich glaube, als ich das erste Mal ankam, lag da noch was. Und dann dachte ich so, ach, was ist das denn? Ach oh, ja, mhm, mhm. Ja, und dann war es weg.
0: Ja, irgendwann, ich glaube, der Hype setzte später ein, als der Erste dann irgendwie sah, wie es verstrickt wurde. Da waren auf einmal alle voll scharf drauf.
1: Ja, Also da habe ich echt, da bin ich auch gespannt, was ihr da draus macht, du und äh, Julia. Und dann werde ich das beobachten und ähm, ich bin mir sicher, das wandert hier auch noch in den Stash.
0: Auf alle Fälle, aber wir sind nicht die Einzigen, nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, Julia und ich hätten ähm, die Polar alle gemacht. (lacht) Es haben auch viele andere noch was abbekommen, da gab es relativ viele Knäule von.
1: Ja, ich glaube, der Lutz war auch ganz begeistert. Ich weiß nicht, ob er noch was erwischt hat, aber der fand es auch super. Mhm.
0: Ja, es hatten viele was am Wickel und haben tatsächlich auch direkt damit gestrickt. Ähm, und von Katja hat mich auch überrascht. Wir hatten ja noch so einen extra Tisch, also der war etwas wie der, wie der Katzentisch neben dem Buffet, aber das war der ähm, nachhaltige fair, faire Wolletisch. Den fand ich sehr spannend. Und von Katja gibt es tatsächlich auch ähm, Fairtrade-Wolle, nämlich hundertprozentige Baumwolle.
1: Aber die kannten die- wir doch schon.
0: Ja. Die kannten wir vom ähm, Hamburger, Wollfest. Wo Hamburger Wollfest. Aber ich hatte da das nicht so wahrgenommen, weil okay. ich da das Vegan-Zeug hatte.
1: Ja, das, also das ähm, war in unserem Goodie-Paket vom äh, Hamburger Wollfest. Darum kannte ich die. Ja.
0: Und die fand ich, also Baumwolle ist ja nicht so meins, 100%. Ich habe mir auch nichts mitgenommen, weil ich mit Baumwolle nicht so viel anfangen kann. Aber... Ähm, Fand ich schön, dass ähm, da auch so ein kleiner Nachhaltigkeitsfokus
1: war. Ja, ähm, das fand ich überhaupt gut. Es gab ja diesen kleinen Tisch für die nachhaltigen Garne, dass das so getrennt war, dass man das auf einen Blick sehen konnte und aber auch, ähm, dass das schon einige waren. Also ich glaube fünf fünf oder sechs Garne. Vier
0: oder fünf. Also als ich kam, war der schon sehr geplündert. Ich habe gar nichts mehr von abbekommen und ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Ja, das war eins der Garne, was ich dann noch ähm, bekommen habe, weil ich so ein bisschen jammerte, dass ich an dem Tischlein nichts abgekriegt
0: habe.
1: Ja, da hatte jemand Mitleid. Der jemand möchte nicht genannt werden, weil er auch nicht sagen will, dass er davon vier Knäuel hat. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ich habe dann zwei abbekommen. Das fand ich ganz lieb. Ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall guckt euch Gründel mal an. Der Gründel sagt schon Katja, Gründel auch, aber die beiden waren für mich so die Überraschung des Abends, weil ich die als völlig uninteressant im Kopf hatte.
1: Ja, und das sind sie definitiv nicht. Also das hat mich wirklich, also sicherlich nicht alles, sprach mich an, aber so ein paar Sachen habe ich echt gedacht, ach, nette Idee, das ist cool.
0: Ja, und nach diesen zwei
1: Überraschungen
0: kam dann für mich noch eine Überraschung, aber diesmal, weil ich die Marke nicht kannte, beziehungsweise den Vertrieb. Aber ein Garn, was sie vertreiben, nämlich Knitting Fever, die kennt man wahrscheinlich so eher nicht. Die sind aber diejenigen, die die Norogane vertreiben. Ja. Die kennt man ja. Das sind diese bunten Farbverlaufsknäuel. Ah, die haben noch ganz viel anderes tolles Zeug im Programm.
1: Ja, also die Norogane, muss ich sagen, machen mich tatsächlich eher weniger an. Ähm, darum habe ich da auch mehr so erstmal mit einem Blick drüber geschweift. Und war auch schon fast wieder weiter und sah dann sowas dickes, großes, buntes.
0: Ja, das hat, glaube ich, auch viele angemacht. Und die Wolle trägt auch den passenden Namen enorm,
1: Ja, weil stark. sie
0: ist enorm.
1: Ja, also das ist ein Jumbo Merino Blend with Handcrafted Dye effect von Luisa Harding Yarns. Und äh, die heißt auch noch nicht nur enorm, sondern darunter steht noch mal hu- huge. Also, ja. ja, huge, ne? Huge. <lacht> ja. huge. huge. Ähm, die besteht aus 50% Virgin Wool, was auch immer Virgin in dem Zusammenhang heißt, 49% Acryl und 1% Poly und die hat 70 Meter auf 200 Gramm. <lacht>
0: Ja, da hört ihr schon, die ist wirklich fett. Das ist ein Single-Garn, was dann nochmal mit so einem Plastikfaden umwickelt ist, damit es irgendwie nicht reißt wahrscheinlich und ein bisschen fester ist. Und das ist einfach nur cool. Und das war in so fröhlichen Farben. Also ich glaube, da werde ich mir eine Mütze draus machen und da werde ich auch im dunklen Berliner Winter von Autofahrern gesehen aus 10, Meter, äh, 10 Kilometer Entfernung.
1: Ja, es gab ganz unterschiedliche Farben. Also wir haben, glaube ich, beide was sehr Buntes gegriffen. Ich habe aber wen gesehen, der hatte einen relativ grauen Strang mit so roten oh. Highlights. Das fand ich auch nicht schlecht.
0: Oh, den habe ich gar nicht gesehen, der war dann wahrscheinlich schon weg.
1: Ja, oder unten drunter versteckt, weil da lag ja, relativ, also von den bunten hatten sie relativ viel, fand ich.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Aber die hat mir sehr, sehr gut gefallen und erstaunlicherweise lag die noch sehr lange da.
1: Ja, ich glaube, so dicke Garne sind nicht für jedermann, ne?
0: Ja, das ja. kann sein. Aber mich macht die einfach an von der Struktur. Die ist auch weich.
1: ja. Also, die ist sogar trotz des hohen
0: Poly, ja, ja, trotz des hohen Polyanteils, ähm, fasst sich super schön an.
1: Ja, finde ich auch gut. Und dieser, ja, faden der da so drum geschlungen ist, der sorgt dafür, dass dieses Garn so ein, also, es hat so eine leichte Zopfoptik, ne? Also, so. Stimmt. Ne? so. Ja. Ja. So ein bisschen eingeschnürt. Genau. Sieht gut aus. Finde ich prima. Ja. Und direkt daneben lag was, ähm, ja, nicht ganz so dickes, aber das kann ich mir in der Kombination sehr gut vorstellen. Darum habe ich da nämlich auch direkt ähm, zwei Knäuelchen von eingepackt. Die wollte ich mit niemandem teilen. Und die habe ich auch direkt in meiner Tasche versteckt. Und habe gedacht, die nimmt mir keiner mehr weg. Das war auch äh, meine Eroberung des Tages quasi. Und zwar von der Juniper ja. Farm, die 14. Und ähm, das ist Merino und Kaschmir, steht da drauf. 90 ja, die ist sehr fein. Genau, 90% Merino und 10% Kaschmir. Und das ist so ein Schlauchgarn. Also ja, Schlauch. Ja, genau.
0: Es ist ein Schlauch.
1: Ein ich glaube, manchmal heißt es auch Kettgarn, genau. aber das ist
0: halt ein Strickschlauch, der ist quasi innen hohl. Ja. Und das verstärkt, finde ich, immer nochmal so diese die Weichheit. Es ist dadurch ja. halt sehr luftig und fluffig. Es fühlt sich an wie eine Wolke. Also man greift in dieses Knoll rein und es ist so richtig flauschig. Und davon habe ich mir auch was mitgenommen, weil gerade diese Juniper Moon Farm, das kannte ich vorher noch nicht und das war für mich auch eine der Entdeckungen des Abends, diese ja. Marke. Die haben da eine, einige feine Garne im Programm.
1: Ja, und ähm, diese hier, also diese 14, warum auch immer die 14. Ach, wegen 14 Mikron. Ah, okay. 14 ja. Mikron, also das ist sehr weich. Die ja. äh, Feinheit, die ich ja schon sehr weich finde für einen Merino-Garn, hat 16 Mikronen. Also das hier ist nochmal weicher. Und ähm, die hat eine Lauflänge von 125 Meter auf 50 Gramm. Das finde ich auch relativ viel dafür, dass sie so dick ist.
0: Ja, aber das macht, glaube ich, auch der Schlauch. Ja. Der macht da so Volumen zu, weil der innen hohl ist quasi.
1: Ja, und das werde ich, glaube ich, mit dem enorm äh, kombinieren. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie das aussieht, aber ich werde das probieren und das machte mich sehr an, diese Überlegung. Ja.
0: Ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich weiß noch nicht, was ich draus mache ähm, aus beiden, aber mal schauen. Aber ich bin dann direkt bei der Juniper Moon Farm hängen geblieben. Die hat dann noch so ein Garn, das war dann wieder nichts für dich, <lacht> mm. glaube ich. ich ähm, du fandst sie kratzig.
1: Ja, ich wollte es nicht haben. Ich
0: fand sie toll. Ähm, ich mag ja manchmal auch etwas rustika- äh, rustikalere Garne. Für mich ist das überhaupt nicht kratzig, es ist halt trocken und robust, aber es kratzt mich nicht. Das war die Patagonia Organic Merino. Das war ein hundertprozentiges ähm, Merino-Garn, halt aus nachhaltig, bzw. ökologisch gewonnenem Merino, was ich ja immer gut finde. Hat eine Lauflänge von 350 Meter auf 100 Gramm, also ein bisschen dicker als so normales Fingering, fällt damit aber, glaube ich, noch in die Fingering-Stärke. Ähm, ich fand super. Und das, die habe ich auch zweimal entdeckt, weil ich habe das in Orange genommen und als ich dann äh, nochmal äh, an dem Teil vom Tisch vorbeigekommen bin, habe ich mir vo- voller Verzücken ein Lila-Garn genommen, das ähm, an einer anderen Stelle stand und habe dann später festgestellt, dass dasselbe. <lacht> Nur ein Unterschied. <lacht> es wirkte für mich irgendwie Das sah
1: anders. aus, als wäre es dicker, das Lila. Ne? Aus ja, Moment.
0: ich dachte, das wäre Decay. Ja.
1: Aus also irgendeinem Grund sah das tatsächlich deutlich dicker aus. Ich ja. weiß auch nicht, warum das so war, aber das wirkte irgendwie so. Ja, ja. War das Und nicht auch das, was Tanja dann...
0: Ja, genau, das wollte ich gerade erzählen. Ja. Die hat erstmal auch nicht so Anklang gefunden, die Wolle, weil viele die, glaube ich, kratzig fanden. Aber später ähm, habe ich ja da mitbekommen, dass Tanja Steinbach, die war ja auch da, sehr verzweifelt... Ähm, nach so einem Knäuel gesucht hat, sie hätte sie gerne probiert dann habe ich natürlich was abgegeben. Ja. Habe ich ihr mit einem Knäuelchen ausgeholfen. Und das wurde, glaube ich, auch noch von Susi Strickliesel filmisch festgehalten, dass Tanja Steinbach jetzt schon irgendwo betteln muss oder so. Ja, <lacht> Fand das, ich ein bisschen gemein. Aber das war sehr lustig. Das war das Getausche ja. nachher.
1: Ja. Also die die Knäuel sind auch nicht alle da geblieben, wo sie am Anfang gelandet sind, hatte ich das Gefühl. Nee, ne?
0: nee. Ja. da gab es noch äh, Regenaustausch. Weil manchmal ist ja dann auch so, was möchte man mit einem 50-Gramm-Knäuel mit 100 Metern oder so. Da ja. kann man ja dann auch nicht viel mit anfangen. Also wenn, dann will man ja auch irgendwie eine sinnvolle Menge, weil zumindest ich stricke nicht einfach nur Probeläppchen. Also ich will ja, ja zumindest eine Mütze oder irgendwas stricken. Wenn es weniger ist, ähm, dann lasse ich es liegen, weil dann kann ich damit nichts anfangen.
1: Ja, ich glaube hier ähm, Jöljöl. <lacht> <lacht> Die hat sich, also Joelle, Joelle, Entschuldigung, ähm, die hat sich, glaube ich, sehr gefreut, weil sie ja für ihre Maschenproben und das Montagsmuster immer nur ein Knäuel braucht und dann sehr viel zum ja. Testen. Ja. Ne? Ja, für die ist das
0: super, so Einzelknäule. Aber ich gucke dann immer schon, dass es das irgendwie eine sinnvolle Menge ist.
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Ja, aber ich bin noch nicht fertig mit, ähm, na wie heißt es, der Knitting Fever, weil die hatten noch eine Marke Was? im Programm, die ich nicht kannte. Und zwar die Queensland Collection. Die habe ich gar nicht gesehen. Die die stammt aus Australien. Okay. Ähm, Und das war dieses Aaron das Kathmandu. Das war Merino mit 10% Seide und 5% Kaschmir. Das sieht robust aus. Die sah der Patagonia Organic sehr ähnlich. Ich dachte auch erst, das wäre dasselbe, weil das war im selben Farbschema, aber komplett andere Wolle und sogar komplett andere Marke. Ähm, und das okay. war fein. Also es ist sehr dick. Also es ist halt erin stärke yeah. Sieht total robust aus, aber durch diesen äh, Seiden- und Kaschmiranteil ist das total weich und es hat so einen leicht tweedigen Charakter.
1: Okay. So das habe ich, glaube ich, nicht Noppen. wahrgenommen.
0: Ja, weil die sahen sich alle so ähnlich. Also ich habe auch erst gedacht, weil die, das, die wurde so eingerahmt von den beiden Patagonia Organic Merino-Sorten. Yeah. Und da dachte ich, das wäre irgendwie alles eine Soße.
1: Ja.
0: War aber tatsächlich was anderes.
1: Okay. Also die habe ich tatsächlich überhaupt nicht wahrgenommen. Aber wenn ja. du sagst, das war auch so ein bisschen robust, dann bin ich da auch gar nicht so. Also das ist mir einfach, das kann ich nicht.
0: Ich, f- ich fand, das sah nur robust aus. Also wie ja. gesagt, das extra feine Merino, seide und Kaschmir, ich fand es weich, ja. aber ich bin ja für dich auch kein Maßstab.
1: Nee, das stimmt. Bist du nicht. Nee. Ja. Ich, ähm, ich kann was ab. Ja, ich habe gerade... Ich habe gedacht, Viko, ich könnte ein bisschen stricken, während wir uns unterhalten und habe jetzt schön in deinen Flauschrausch, ähm, ich schläge den mal weg.
0: Ja, Brioche ist nichts für, mit, also Brioche mit Flausch ist nichts für nebenbei.
1: Ich habe jetzt eine Fallmasche im Brioche, egal, äh, muss ich gleich reparieren irgendwie, kriege ich bestimmt hin. Aber ich ja, wollte, Spaß. wollte euch mal kurz teilhaben lassen und zah- sagen, dass ich eben äh. am Flausch rausstrecke. So, ja. dann waren wir bei Love Knitting ja sehr begeistert, haben da auch mit der Dame sehr nett gequatscht. Ähm,
0: knitting Fever.
1: Was habe ich denn gesagt?
0: Love Knitting.
1: Oh, Entschuldigung, nein, Knitting Fieber, äh, Fieber, oh, ganz durcheinander gekommen <lacht> hier. Also ich meine Knitting Fever, das war sehr, sehr nett. Und ähm, dann habe ich danach noch mal gegoogelt und speziell die Garne von Luisa Harding haben mir da sehr gefallen. ähm, Ja. ja, Die sind wirklich schick.
0: Und die haben, glaube ich, auch noch andere Marken im Programm. Ich war da mal kurz auf deren Seite und habe aber schnell wieder zugemacht, weil ich nicht verführt werden wollte. Aber ähm, das lohnt sich, da mal vorbeizuschauen, sage ich nur. Also ihr habt es nicht von mir und ich möchte bitte auch nicht beschuldigt werden, wenn ihr irgendwas einkauft. Ich sag's nur mal so. Könnte interessant sein.
1: Auf jeden Fall. Also das war für mich tatsächlich auch das, was sich am ehesten so in meinem Beuteschema abspielte. Alles andere war tatsächlich ja eher was, was ich mir ja schon ab und zu mal kaufe, aber nicht so hauptsächlich. Ne?
0: Ja, ja, das war so am ehesten das mein Wheelhouse, wie man so schön sagt.
1: Ja. Und dann gab es ja Langenjahns, die waren da und hatten die Wuhledigts mhm. dabei und da hatte ich vorher noch großartig rumgetönt, dass ich da sehr gerne eine Jackenmenge von hätte. Und ne und äh, ja, ähm, ich habe gar nee. nichts davon, <lacht> weil ich nämlich zu lange rumgebummelt habe. Und als ich bei Lang ankam, lag da noch genau ein einzelnes Knäuel. Und zwar auch nicht von den Wuhledikts, sondern äh, ist das die Luna. Das ist ein... Ja, das sieht aus wie so Löckchen. Aber ich glaube, das ist auch ein Schlauchgarn mit so Kettmaschen. Okay. Ähm, das sieht ganz spannend und interessant aus. Und ähm, ja, jetzt werden alle sagen, wieso? Sie verträgt doch gar kein Alpaka. Äh, das hat 90 Prozent Alpaka und 10 Prozent Poly. Und das, ich reagiere nicht mehr allergisch auf Alpaka, glaube ich.
0: Ich glaube, du hast jetzt mal so hochwertige Alpaka-Garne. Ja das kann Ich glaube, das sein. ist noch ein Unterschied in der Verarbeitung. Das habe ich in irgendeinem Podcast mal gehört, dass da, wenn das billig ja. verarbeitet ist, dann hat das so ganz viele Härchen, die ja. so wie geschreddert sind, die dann auch pieken und wenn das gut verarbeitet ist, reagieren da viele Leute nicht so drauf.
1: Ja, aber eher nicht nur pieken, sondern ich hatte ja richtig rote Flecken überall und das, also das hier kann ich gut ab. Ich sitze jetzt schon die ganze Zeit hier und halte das in der Hand und das ist ein ganz tolles Garn, kannte ich vorher nicht. 50 Gramm, 120 Meter. Sieht aber auch sehr dick aus. Das wird eine Mütze werden, das weiß ich jetzt schon. Und ähm, ja, aber ähm, mit meiner Jackenmenge Wohle-Dicks, ähm, da muss ich mich noch mal... <lacht> Entweder muss ich die kaufen oder ich krieg irgendwen überzeugt, dass er mich sponnen hat. <lacht>
0: ja. ja, ich hatte ja auch gedacht, so eine. Strickjackenmenge wäre schön, aber da war nicht genug von da. Und äh, auf lange Jahren waren irgendwie alle scharf. Ja. Also ich habe, glaube ich, auf, auf einer anderen Seite vom Buffet angefangen. Genau, ich auch. Weil ich habe auch nicht mehr so viel. Ich habe die Feier noch abbekommen. Das ist aus der Wool Serie. Ist das die dicke? Das ist das fette. Die hat 75 ja. Meter auf 100 ja. Gramm. Also auch mega dick, ich glaube, es ist super chunky ja. in Wollkategorie. Die hat 98% Schurwolle und 2% Poli. Ähm, was mir da so gut gefallen hat, war, die ist sehr locker gezwirnt. Die ist zweifädig und die Zwirnung ist sehr, sehr locker. Und das Garn sieht dadurch sehr plastisch aus. Das sieht fast aus wie eine Kordel.
1: Ja, und ich hatte, ich habe die ja beim, hier, bei diesem Treffen von äh, Lilientinte gesehen. Und da war ich wirklich skeptisch, ob mich das nicht kratzt, piekst irgendwie. Also ob das nicht einfach sich komisch anfühlt. Ich finde die aber überraschend weich. Also ja. die kann ich auch gut ab. Und äh, da braucht man halt auch nicht so viel von. ne? Also mit so drei, vier Knäueln kommt man da schon echt weit. Ja.
0: ja, je nachdem, was man macht.
1: Ja, ja, so ein Schal, Mütze, ja. Ja. Stirnband, irgendwie sowas, ne? Ja, und ich war ja, ja. eh überrascht von diesen äh, Garnen von Wooledicts. Ähm, also die haben mich in, tatsächlich überrascht von der Qualität. Ich habe ja die Love ausprobiert, die hatten sie jetzt da gar nicht mit, aber die fand ich auch gut. Ich habe da alles mal so angetätschelt, als es halt noch auf dem Buffet lag und sich noch keiner was wegnehmen durfte. Und ähm, also ich glaube, ich brauche da immer noch irgendwie was von. Auch wenn ich die Anleitungen halt mehr so semi gut finde. Darüber habe ich aber auch mit der Dame von Buledicts gesprochen. Ich habe da so meinem Unmut über die etwas unpraktikable Seite. <lacht> Äh, ja, also ganz ehrlich, wie man... Ja, die geht gar nicht. Also die die Muster und die Wolle sind nach Farben sortiert bei Langjahns. Jetzt mal ehrlich, wenn ich nicht weiß, welche Farbe das ähm, Muster hat, dann kann ich auch nicht finden, den Pullover oder den... Also furchtbar, keine Ahnung, wie man auf so eine Idee kommen kann. Die Dame sagte aber, dass das wohl schon angekommen ist und man daran arbeitet und das hat mich sehr, sehr erfreut, weil mir das wirklich eigentlich ganz gut gefällt. Ja,
0: also da werde ich auch ein Auge drauf haben, ja. was da noch so kommt.
1: Ja, da wäre ich auch gespannt, ob man die Farbpalette noch ein bisschen erweitert, weil ich sag mal, so ein Mantel aus so einem, also so ein Strickmantel aus dieser Feier, dieser dicken, schweren, das fände ich sehr ja, geil.
0: Das fände ich auch sehr geil. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Ja. Ähm, aber ich würde sagen, genug zu lang, oder hast du da noch irgendwas mitgenommen?
0: Nee, da war ich, also das war wie gefegt da ja. war nee, nicht mehr ich, äh, das viel. Das letzte
1: Knäuelchen habe, wie gesagt, ich. Also ja, das Ja, hast
0: du weggefegt. Irgendwer
1: ja. hat geschrieben, weil es so petrolgrün ist, das hat auf mich gewartet. Ja,
0: aber es gab ja noch mehr. Auf eine Garnmarke, also der OZ-Verlag hat ja vorher immer schon so ein bisschen geteasert, okay. ähm, was uns da so erwartet und auf die war ich sehr gespannt, das war nämlich Garn aus Finnland. Das war novita das ist da, glaube ich, so wie hier Regia, also wer in Finnland Socken strickt, strickt mit Novita.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also das waren auch, ich glaube nur Sockengarne, ne? Ich, ja. ich habe da nichts anderes gesehen. Ja.
0: Aber halt in unterschiedlichen Stärken und auch sehr dicke. Also die hatten auch achtfach Sockenwolle, die man hier ja eher schwer bekommt. Hier ist ja sechsfach schon manchmal selten, aber in Finnland ist halt noch mal Hepskin kälter als hier, da braucht man dicke dickes Sockengarn. Fand ich sehr cool. Da habe ich mir auch zwei Knäuel ähm, mitgenommen und ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Ich versuche es gar nicht erst. Ähm, übersetzt heißt es Brüder.
1: <lacht> ich probiere das. Sieben und dann Veljeste.
0: <lacht> ja, und was heißt Sieben
1: auf Schwede? Hm. <lacht> Hm, Weiß ich nicht. Vielleicht weiß die Schäfchenschieberin das. Die ist so ein bisschen Skandinavien-affin. Ich habe mir die Veljeste (lacht) aber auch mitgenommen. Allerdings ist die nicht für mich, sondern am Wochenende wird es ein Gewinnspiel geben für den Zoktober, der kommt. Und da könnt ihr einmal die Veljeste gewinnen und dann zweimal die... Fennler, das ist ein einfaches einfarbiges Sockengarn und da kann man super bestimmt die Socken von Stevie und Stitch draus machen. Ich habe nämlich Gelb und so Petrolblau, Hellblau, ja und ähm, da will ich euch teilhaben lassen an meiner Freude am Tag der so- Wolle, aber das kommt noch auf Instagram, sag ich Bescheid.
0: Ja, bei mir wird das ähnlich eh laufen. Ich habe da auch nicht nur für mich Sachen mitgenommen, aber später mehr. Aber wer gerne Socken strickt und auch gerne mal so Haussocken oder so ähm, und dickere Garne braucht, der sollte durchaus mal bei Novita vorbeischauen, weil ähm, ja. die haben sehr viel Auswahl an unterschiedlicher Sockenwolle, was mir gut gefallen hat.
1: Allerdings gibt es da das Problem, die sind aktuell noch nicht in Deutschland im Vertrieb. Ne?
0: Nee, muss man halt... Ähm, Globalisierung sei Dank irgendwo dann in Finnland ja. direkt bestellen.
1: Ja, ähm, aber das soll kommen. Die Dame von Novita hat uns gesagt, dass man daran arbeitet und dass man also jetzt den Tag der Blogger auch so ein bisschen nutzen möchte, um zu schauen, wie Novita denn so ankommt. Und ähm, also mir ist es tatsächlich ein bisschen zu Socken gar nicht. Ähm, aber ich denke, wer so auf diese Sockenwolle steht der wird da sehr, sehr glücklich mit werden. Ja,
0: Ja, das denke ich auch. Also ich habe mir ja diese Fette mitgenommen und ich werde da so Haussocken draus stricken.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Dann gab es ja nicht nur von Novita Sockengarne, sondern auch von Opal. Da war leider kein Vertreter vor Ort.
0: Nee, war nicht. Ähm, Das war aber, glaube ich, auch der Einzige, von dem kein Vertreter da war sonst waren wirklich von von jeder Firma welche da aber Opal die kennt man ja, die haben die Schafpatenwolle das ist eine ähm, ja eine Aktion, die ich immer sehr schön finde und die haben halt diese besonderen Farben also Opal erkennt man auch von weitem, da braucht man auch kein Etikett ich finde, wenn man so ein Knäuel anguckt sieht man direkt, wenn es eine Opalwolle ist
1: ja, und davon gab es wirklich richtig viel, die lag auch bis zum Ende noch da und weil da eben am Ende auch noch so viel lag, ähm, haben wir für die Strickelfen ein Knäuelchen jeweils eingepackt. Die haben sich äh, sehr gefreut, zumindest diejenigen, die es schon haben, einige haben es noch nicht und ähm, da waren, das fand ich total toll, ähm, hier diese Monet-Reihe, die haben dann die Form ja. der Monet-Bilder, das hat mich angemacht.
0: Ja. Die waren total schön. Also, die hatten auch etwas dickere. Die hatten diese Winterträume oder wie die heißt. Die ist, glaube ich, sechs oder acht Winterspiele. Ähm, also Winterspiele, genau. Irgendwas mit Winter. Ja. Und dann hatten sie auch welche mit Klützer.
1: Ja, genau. Da war so ein. Da habe ich noch das
0: letzte Knäuel erwischt.
1: Oh, oh, ja. Also das äh, fand ich sehr gut. Ich habe hier noch die achtfach large Winterspiele. Das sind so kleine Pinguine ne? auf dem. Also ja. Auch die, ähm, die Etiketten sind die Etiketten wirklich nett gemacht. Und ähm, hier steht drauf weich und saugfähig, hautsympathisch, strapazierfähig, nicht filzend, nicht einlaufend, super Wash-Ausrüstung, 40 Grad heiß waschbar. Also 40 Grad finde ich schon nicht schlecht für Wolle, ne? Ja. Aber ich habe halt mit Opal tatsächlich noch nie gestrickt. Keine Erfahrung. Und ähm, auch dieses Knäuel, das ich noch hier habe, diese Achtfach, die wird in das äh, Gewinnpaket wandern.
0: Ja, ich habe auch zwei äh, Knäuel Opal zum Verlosen mitgenommen. Die werde ich auch vor dem Oktober noch unter die Leute bringen, damit auch alle anderen was vom Tag der Wolle haben. Oder zumindest eine Chance auf ja. etwas vom Tag der Wolle.
1: Ja, also wenn ihr das hier sehr am Anfang hört... Dann könnte es sein, dass ihr am Gewinnspiel noch teilnehmen könnt. Doch, würde ich sagen, ne. Wir warten, bis der Frickelkast ja, erschienen ist. Bis ne? der
0: Frickelkast gelaufen ist, ja.
1: Ja, alles klar. So, dann werfe ich dieses Opalpol mal wieder hier rein. Und was haben wir denn dann noch? Filder hatten wir noch, ne?
0: Ja, wir gehen jetzt wieder ins Ausland. Ähm, Filda kommt aus Frankreich, ähm, ja. ist da ziemlich groß wenn ich äh, das so beurteilen kann. Und die haben auch ein sehr spannendes, ungewöhnliches äh, in Teilen Angebot. Da hast du eine sehr coole Wolle mitgenommen.
1: Ja, und zwar habe ich die da liegen sehen und wusste direkt, die brauche ich. Zum einen, weil ich ganz gerne mal Makramee machen will. Und da ist die gut geeignet für. Und zwar ist das, die heißt Phil Korde. Und ähm, da ist Nomen Omen. Das sieht nämlich aus wie so eine Kordel. Das ist auch so ein Schlauchgarn. Und ähm, ja, im Grunde sieht das tatsächlich aus wie so eine Kordel von so einem Hoodie. Ne, so ein ja, das ist
0: geflochten. Das ja. ist nicht gestrickt, das ist geflochten, würde ich sagen.
1: Nee, das sind Strickmaschen. Oder? Das sieht aus wie ein Eikord. Ah, okay. Das sieht aus wie ein Eikord, ja. Ja. Nee, geflochten ist das nicht.
0: Ah, es ja. sah von weitem so aus wie diese geflochtenen.
1: Nee, nee, das ist tatsächlich Cordel. das. Nee, das ah. ist ein I-Cord. Und ähm, davon habe ich mir. Zwei Knäuelchen von mitgenommen, weil ich da einen sehr interessanten Plan habe. Und wenn ich den umgesetzt habe, werdet ihr das auch mitbekommen. Ähm, Leider gab es sie nur in Leberwurstfarbe. Ja. Ja, also so irgendwas ist ja immer rosa irgendwie. Und da habe ich mir dann aber von der Filder Dame die Farbkarte zeigen lassen und da gab es ganz spannende Farbe äh, Zusammenstellungen, die ich wirklich nicht schlecht fand und das muss ich mal im Auge behalten. Auch Filder wird leider noch nicht so gut vertrieben in Deutschland. Man kriegt es, aber nicht überall.
0: Ja, ansonsten muss man es halt in Frankreich bestellen, das ist ja der Nachbar, das hat ja dann keinen so weiten Weg. Ja, hab, ähm, das ach- Kord ist ein Baumwollgarn, müssen wir vielleicht noch dazu sagen. So, 100% ja. Baumwolle.
1: Ja, genau. Also es ist, fühlt sich auch sehr, ja, so ein bisschen schwer an irgendwie. Ja, also da bin ich sehr gespannt. Und ich habe die äh, Frau Brezelbutter, die wohnt ja äh, in Frankreich, da habe ich äh, Bestellungen aufgegeben. Ah, sehr gut. <lacht> ja, so halb ernst gemeint. Aber ich bin gespannt, Ja. <lacht>
0: Ja, ich habe mir tatsächlich bei Phil da nichts mitgenommen, weil das Kord fand ich spannend, aber ich hatte da nichts im Kopf, was ich da irgendwie draus machen müsste und irgendwie Leberwurst ist auch nicht so meine Farbe. Und zu langsam war ich für die Othello. Das war so ein hundertprozentiges Merino-Garn. Das war nicht durchgefärbt, sondern wirkte so wie von außen bedruckt.
1: Ja, das hat mich nicht angemacht. Ähm,
0: das fand ich sehr schön. Das kann ich mir vorstellen, dass das verstrickt ähm, interessant aussieht. Aber da war ich zu langsam für. Da ich zu lange überlegt und dann war, war weg.
1: Das fasste sich auch schön an, aber das war für mich so eine Farbe, so, hm, ja.
0: Es hm. war so türkis und es so, war blau. Ich fand schön. Ja.
1: ja, ja, nicht schlecht, aber ich hatte auf andere Dinge meinen Schwerpunkt gelegt, nämlich zum Beispiel das neongrüne Aloe Vera Garn dass ja. es da noch gab. Und zwar stand das quasi bis zum Ende da, weil wahrscheinlich niemand dieses Neongrün haben wollte. Und ich fand es aber fantastisch. Das ist nämlich ein Baumwollgan, das mit Aloe Vera ähm, ja, überzogen, gebadet. Keine Ahnung. Also es fühlt sich unfassbar weich und glatt an. Und so ein bisschen... Ja, feucht ist das falsche Wort, aber... Hast du das mal angefasst?
0: Ich habe es angefasst, aber Baumwolle, egal in welcher Form und mit was umwickelt oder besprüht, macht mich nicht an.
1: Also ich fand es. Ich fand nicht toll. Ich fand super und die Farbe ist dann auch noch. Also das wird mal gucken, was ich draus mache. Aber ich fand es geil. Also Filda fand ich sehr, sehr cool. Die haben auch ganz viele krasse andere Bastelgarne. Und zwar haben wir da auch so ein Garn gezeigt bekommen, das hatte sie leider nicht dabei, mit dem man diese dicken, armgestrickten Decken Armstricken, ja. Genau, fand ich auch sehr. Das
0: hätte wahrscheinlich irgendwie den Platz gesprengt, wenn sie davon irgendwie mehr als ein Knäuel gehabt hätte.
1: Ja, also es ist ja auch super schwer. Aber das werde ich mal im Auge behalten, weil Filda kannte ich vorher jetzt so gar nicht.
0: Und die haben ein unwahrscheinlich großes Programm. Also ich war da ja. mal auf deren Seite und die haben unfassbar viel Wolle. Also da findet jeder irgendwas. Ja, auch ich. so
1: Bastelpakete haben die, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Ne? Also dieses Makra Megan, dann zusammen irgendwie mit einem Blumentopf und dann kannst du dir da so eine Hänge Blumenampel draus machen. Ja. Finde ich sehr cool. Möchte ich auch in Deutschland öfter sehen.
0: Ja, das wäre schön.
1: Ja.
0: Ja, ähm, bevor wir zu den äh, Utensilien kommen, wollen wir den letzten
1: Wollhersteller vorziehen. Ja, hab ich auch grad gedacht.
0: Ne? Damit wir so die Wolle zu Ende machen, weil wir waren sehr international unterwegs. Also neben Finnland und Frankreich und Knitting Fever ähm, aus den USA hatten wir auch Rosarios 4, ich weiß nicht, was vier auf Portugiesisch heißt. Das ist nämlich ein portugiesischer gun
1: Ja, Und das lag ähm, zum größten Teil auf diesem nachhaltigen Tisch, ne?
0: Ja, aber auch auf dem normalen. Und ähm, ich hatte da mal ähm, online geguckt, die haben unwahrscheinlich viel nachhaltige Biowolle im Programm. Also wer darauf Wert legt, der sollte da unbedingt mal vorbeischauen. Also nicht nur Baumwolle, sondern auch Merino haben die da wirklich in verschiedenen Ausführungen und alles nachhaltig.
1: Ja, wir hatten ja am Freitag, als wir im Garnstore waren, die hatten auch ein paar Sachen von Rosarius vor. Da habe ich die zum ersten Mal gesehen.
0: Ja, ja da gab es sowas Kleines. Aber da war nochmal, also. Angemacht, die habe ich nicht mitgenommen, weil das war so ein für mich für mein Empfinden so ein Durchfallgrün-Braun. Deswegen hab ich die, die ich habe ich sie nicht mitgenommen, aber ich fand sie sehr spannend. War die Tenta Sau ja. oder wie auch immer man das ausspricht. Das war ein Single-Garn. Das war sehr unregelmäßig ähm, ja. gesponnen. Das hatte so dicke und dünne Stellen. Das fand ich super cool von der Struktur, aber da war halt die Farbe, die äh, ging gar nicht. Also beim besten Willen mit Augen zu nicht. Deswegen habe ich die nicht mitgenommen.
1: Ich glaube, das Farbproblem hat einen ich glaube, von dem Garn war auch am Ende noch was da. Also das war das Einzige, ja. was noch da lag.
0: Es war schade. Also ja. das Garn an sich war super schön, aber da hätte man irgendwie vielleicht eine gefälligere, so ein Grau oder so, ja. was man immer gebrauchen kann. Aber so Durchfallbraun ist schwierig.
1: Ja, ja. Das fand ich schade. Ich habe da von diesem Nachhaltigkeitstischchen, also da habe ich nichts gekriegt, weil war halt alles weg. Und dann saß ich so ein bisschen nölig am Tisch und sagte, nee, ich hätte gerne da was von der Baumwolle gehabt und alles weg und doof. Und dann kam jemand angeschlichen, wie gesagt, sie wollte nicht, dass ich sie identifiziere. Ja. Und indem ich sie sage, identifiziere ich sie auch nicht, weil ich glaube, der einzige Kerl war der Lutz. Ja. <lacht> und legte mir so ganz heimlich so zwei Knollen hin und sagte, hier, die sind für dich. <lacht> Und das fand ich ganz lieb. Ähm, das ist nämlich die Rosarius 4 von Nature. Und da steht drauf Eco-Friendly Collection. Und mhm. das ist 100% organische Baumwolle. Und äh, 50 Gramm, 137 Meter in so einem Babyblau. Ja, Babyblau.
0: ja ein bisschen kräftiger, glaube ich, als Babyblau. Ja, aber Ein schönes also, Blau. So, taubenblau
1: ja taubenblau so ein bisschen ins grau rein weißt du so
0: ja rauchblau,
1: rauchblau. <lacht> ähm, das gefällt mir sehr gut und das wird in jedem Fall eine Edda werden ja
0: ja ich äh, habe da zusammen mit Caro von Chaos Formulare noch so einen kleinen Schatz entdeckt bei ähm, Rosarius da oh. habe ich nicht verstanden das lag total lang da und dann dachte ich okay wenn es keiner nimmt nehmen wir es das war die äh, Ballada Das waren so ganz, ganz kleine Knäule, sehr unauffällig, aber es war eine sehr feine Mischung aus 80% Wolle und 20% Seide mit einer Lauflänge von 140 Meter auf 50 Gramm.
1: Ich wollte gerade sagen, war das die Und die lag da die ganze Zeit
0: rum. Die sieht relativ dünn aus, aber so dünn ist die gar nicht. Aber die wurde wirklich äh, beharrlich ignoriert. Ich glaube, da war gar kein Knäuel weg, als wir dann gesagt haben, okay, die armen Kleinen brauchen ein Zuhause.
1: Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. War das so rostrot? So?
0: Ja, ja, das war also orange.
1: Ja. Also es
0: lag relativ unauffällig irgendwie da, aber die wurde auch, als das andere weg war, außer das Durchfallbraun, ähm, lag die auch immer noch da, habe ich nicht verstanden, weil die ist wirklich fein. Da will ich mir okay. Handschuhe draus machen.
1: Kann ich mich tatsächlich. Ich glaube, ich habe die bei euch dann auf dem Tisch liegen sehen und, ähm, ja. Hört sich aber auch spannend an. Also dieses Rosarios 4 vor 14 oder was auch immer, (lacht) ähm, hat mir total gut gefallen. Das war ähm, vor allen Dingen dieser Nachhaltigkeitsansatz. Auch die Banderolen waren schön. Das passte einfach alles gut zusammen. Allerdings ist mir aufgefallen, das war die Vertreterin, die wir irgendwie gar nicht erwischt haben. Nee, Die war irgendwie ständig in Gesprächen, die war nicht zu fassen, so richtig. Und das ist auch, ich wollte da nicht nervig daneben stehen und sagen, jetzt bin ich aber mal dran. Nee, das mag ich auch nicht. Aber wir haben ja E-Mail-Adressen, von daher schauen wir mal, ob wir da nicht doch einen Kontakt hergestellt bekommen. Ja, das ähm, sollte ja möglich sein. Auf jeden Fall. Und das war's. Ja, obwohl wir hatten noch einen Garn in der Goodie Bag. Das erzählen wir bei der Goodie Bag, ne?
0: Ja, das erzählen wir bei der Goodie Bag. Jetzt sind wir bei den Werkzeugen. Es waren nämlich auch zwei Sponsoren dabei, die das passende Zeug zum Verarbeiten der Wolle geliefert haben. Und zwar, ich weiß, dass ich das jetzt falsch ausspreche, aber ich bin Berlinerin, wir können kein I, deswegen ist es für mich Prüm. Prüm. Der Berliner sagt Prüm, wir können kein I, deswegen ist und bleibt es für mich Prüm. Die Firma Prüm war vertreten und die hatte vor allem ihre... Ergonomics-Stricknadeln ähm, dabei. Das sind die mit diesem kleinen Knöbelchen an der Spitze. Ähm, das sind Plastiknadeln. Die haben wir bereits auf der HH kennengelernt und da auch ein bisschen was zu erzählt. Ich bin da nicht so ein Fan von. Ich fasse Plastik nicht so gerne an. Ja. Aber ich habe die meiner Mama geschenkt. Die hat nämlich ähm, die ist leidenschaftliche Strickerin. Die strickt äh, noch mehr als ich, glaube ich. Und hat beginnende Arthrose. Und das war für sie so ein Halleluja-Moment. Echt? Ähm, die bringen echt Erleichterung. Sie war mir total dankbar. Leider gibt es sie noch nicht in so viel Nadelstärken. Äh. Aber damit kann sie wieder mehr stricken mit den Nadeln. Fand, hätte ich nicht gedacht, weil es ist nur ein Knüppelchen vorne und sie sind halt irgendwie aus Plastik. Aber ja, und so dreieckig. Ergonomics ist Programm. Und
1: die ja. sind so dreieckig. Ne? Also ja. So, ne? ja. Also ich... Finde, ich habe die beim Jahrencamp camp glaube ich, zum ersten Mal ausprobiert letztes Jahr.
0: Stimmt, da hatte ich sie, glaube ich, auch mal in der Hand.
1: Ja, da haben wir diese Läppchen gestrickt für diesen guten Zweck. Mhm. Und das hat ähm, Spaß gemacht. Das war auch witzig mit diesem Knöbelchen da vorne dran. Ähm, aber ich finde die halt echt nicht schön. Und Stricknadeln müssen mich halt auch optisch irgendwie so ansprechen. Und das tun die so gar nicht. Also weder das Nadelspiel noch die Rundnadeln. Ich habe mir jetzt mal eine Rundnadel mitgenommen, weil ich dachte, ich probiere die jetzt einfach mal aus. Aber schön ist halt wirklich anders. Ne?
0: Ja, ich habe mich da auch zurückgehalten, weil die hatten auch diese Yoga-Zopfnadeln, da hatten wir auch in der H&H-Folge schon von erzählt, die man so biegen kann. Die habe ich noch und die Ergonomics ähm, hatte ich, wie gesagt, meiner Mama geschenkt. Da brauchte ich jetzt nichts von und die Tasselmaker habe ich irgendwie übersehen. Ich habe die jetzt bei Instagram gesehen. Und es ärgert mich, dass ich keinen mitgenommen habe. Es
1: könnte sein, dass du die übersehen hast, weil ich die alle bei mir reingepackt habe. Okay, na toll. Nein, Nein Quatsch. Also ich habe einen für mich mitgenommen und ich glaube, für eine Strickelfe habe ich einen eingepackt. Ich glaube, ähm, die Maschenproben-Uschi hat so ein... Nee, Mini-Pompons konnte man damit machen, nicht tasseln. Ähm, ja, also da waren wirklich viele auch da, darum wundert mich, das, dass du da nichts abkriegst.
0: Die habe ich irgendwie nicht wahrgenommen und irgendwann war das leer gefegt.
1: Ja, also die standen da relativ lange und da waren Pomponmaker, Tasselmaker in verschiedenen Größen und auch das fand ich sehr süß, habe aber erst nicht gerafft, wofür es gut ist, nämlich so ein Set, damit kann man ein Pompong in Hundekopfform machen.
0: Ja, das hat eine ja live da ja. gemacht, das war sehr süß.
1: Ja, fand ich auch gut. Aber die, das habe ich tatsächlich nicht eingepackt, weil ich nicht verstanden habe, also auf den ersten Blick nicht gerafft habe, was man damit machen kann. Und ähm, ja, als ich es dann verstanden hatte, war es weg. Aber äh, da gab es auch sehr viel Auswahl. Das Einzige, was war die Zopfnadel, diese Yoganadel gab es nur in Nadelstärke 7. Und das ist für mich halt eigentlich ein bisschen zu dick. Jetzt habe ich gerade einen Kaul, ah, was Geheimes, äh, in der Mache. <lacht> Und da brauche ich tatsächlich so eine große Nadelstärke. Von daher probiere ich das gerade, aber so richtig überzeugend tun die mich
0: nicht. Nee, ja. mich auch nicht. Aber ja. es kann ja auch nicht alles gefallen. Also diese Tasse Tasseldinger, da muss ich nochmal meine Finger dran kriegen.
1: Ja, also ich finde diese Idee mit dem Zusammenbiegen der Yoganadel, die finde ich super, aber warum da jetzt Silikon in der Mitte sein muss, was ja nun wirklich so gar nicht rutscht. Also ja. mach das nochmal mit... In Glatt. In Glatt. Ohne Silikon kaufe ich sofort, kaufe ja. ich x-mal sofort, finde ich super. Zum Stilllegen von Maschen, zum Zopfen super. Aber mit diesem Silikon das ist echt, das ist nix.
0: Ja, habe ich auch nicht verstanden. Ja. Ja, und dann gab es noch einen, den letzten äh, Sponsor auf dem Wollbuffet, auf den ja. war ich sehr gespannt, weil da gab es so viele bunte Bildchen schon zu sehen. Das waren Pony Needles, die, ähm, hat vielleicht der ein oder andere
1: schon mal bei irgendeinem Blogger auf Instagram gesehen, die haben bunte Nadeln. Ja, nicht nur bunte Nadeln, also auch schöne Holznadeln ähm, in Naturfarben, aber eben auch, also diese, die Flair heißen die, ne? Ja. Ja, Die sind so neon, Ach, das war geil.
0: Ja, Ja, und diese Perfekt, die ich meine, das sind auch Holznadeln und die mhm. sind mit Lebensmittelfarbe bemalt, also nicht so, Die sehen sehr harmonisch aus. Also die haben, das ist ja ein Hersteller aus Indien und die Farben erinnern mich auch irgendwie total an ja. Bollywood. Das sind so Pink mit Orange. Das ist für mich so komplett indische Farbpalette. Und jede Nadelstärke ist halt auch anders angemalt von den Farben, dass man sie unterscheiden kann. Und die haben mich sehr angemacht. Da hatten wir auch jede eine Rundnadel in unser Goodiebag drin, weil die haben. Ähm, habe ich mich sehr darüber gefreut. Das gibt auch als Nadel- und Seilsystem. Und die haben dieses Gleidon-Prinzip. Das heißt, im Seil ist an der Schraubverbindung so ein kleines Knüppelchen. Und wenn man da die Nadel raufdreht, dann hakt das Bomben fest und geht nicht mehr auf von alleine.
1: Ja, das Knüppelchen, also das, der, das Seil, komme ich ganz ans Stottern vor Aufregung. Also das Seil <lacht> ist im Grunde kein Seil, sondern wie so ein Schlauch.
0: Ja, ein Hola. Schlauch.
1: Genau, aber und da sitzt halt so ein Gnubbel drin. Und der verschließt das dann irgendwie.
0: Ja, hätte ich nicht gedacht. Die ist, sie hat es auch demonstriert, sie hat das zugedreht ohne Hilfsmittel. Also nicht wie bei manchen Systemen, dass man da noch Nadel in ein Loch stecken muss, um zum Festziehen oder mit dem ja. Silikonläppchen, sondern einfach mit der Hand zugedreht, fertig. Ja, Fand ich super. cool. Und, und die sind super spitz, also die ja. Holznadeln fand ich die super. Das ist ja sonst oft mein Problem, an dass die Holznadeln einfach zu stumpf sind, aber die sind wirklich spitz.
1: Die sind so spitz, dass eine ungenannte Dame sich die gestern in die Hand gerammt hat und das war ja. also das hat richtig ein Loch gegeben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich war, ich musste ja egal. Ja. Reden wir nicht ja. darüber, also wer damit ordentlich umgeht, der ähm Verletzt sich auch nicht.
0: Ja. Und ich habe mal geguckt, also wir haben ja diese Flair, das waren diese Holznadeln, die so ein bisschen bunter Optik ja. und die perfekt gesehen, aber die haben auch noch ganz viel anders. Die haben Rosenholznadeln, die haben auch Metallnadeln und alle halt mit diesem Gleidonsystem, wenn es Nadelsysteme sind. Also fand ja. ich
1: cool, freue ich mich aufs Ausprobieren. Und ganz wichtig, die für die ähm, Sets, die haben schöne Taschen. Die das haben schöne Taschen, ja. Für mich macht so ein Set auch die Tasche aus. Und ich habe hier halt zum Beispiel ein Set von NIT Pro liegen. Ähm, das hat leider so eine komische, fuddelige Plastiktasche. Das macht mich nicht an, warum ich das damals gekauft habe, hab, weiß ich nicht. Und ähm, ein Set von einer anderen Nadelfirma, da ist die Tasche auch nicht wirklich schön. Und ähm, hier bei Pony, die fand ich wirklich cool. Also
0: Ja. Und was ich auch noch gut fand, das hat uns die Repräsentantin erzählt, dass die Holznadeln alle aus nachhaltiger Forstwirtschaft produziert werden. Das fand ich auch eine wichtige und gute Info. ähm, Auch, dass da so Wert drauf gelegt wird, das wüsste ich jetzt von anderen Nadelherstellern nicht. Also zumindest wird das nicht so offensiv kommuniziert. Und das wäre ja eigentlich was, womit man offensiv kommunizieren könnte, weil es ja was Gutes ist.
1: Eben, das wäre ja werbeträchtig. Also das, wenn man das macht, dann sagt man das wahrscheinlich auch. Ne?
0: Ja, also das hat mich überzeugt und ähm, ich werde die Rundnadel bald mal ausprobieren. Das war auch eine 3,5er, glaube ich. Das heißt, passt von der Stärke her für Tücher, wird demnächst mal auf Herz und Nieren getestet.
1: Ja, und da haben wir für die Strickelfen bekommen da Nadelspiele. Da sind wir sehr gespannt, was die dazu sagen. Ja. Eben. Das hat uns übrigens sehr gefreut, dass wir ähm, die Chance nutzen konnten, uns bei den Strickelfen mal zu bedanken. Weil wir nämlich ja ohne die Strickelfen, also ohne die Strickelfen gäbe es uns nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Ohne ja. die Strickelfen wären wir gar nichts.
1: Genau. Und ähm, die unterstützen uns, die stricken Tests für uns, die sind begeistert, die begleiten uns zu Events, die ja nehmen uns. Geben ehrliches Feedback. Ja, die schimpfen auch mal. Ähm, das ist super. Und Mädels, wir sind ganz, ganz froh, dass wir uns, euch haben. Ja, ja. wir
0: ja. haben euch alle Lüb. Ja, wir haben euch ein so. Tempo.
1: So. Und ja, darum haben Toll, wir
0: jetzt habt ihr geschafft.
1: Jetzt haben wir uns sehr gefreut, dass wir da jetzt beim Tag der Wolle. Also, ich hatte mal vorsichtig gefragt, ob wir das denn dürfen. Und dann sagte die Dame vom OZ-Verlag: Also, wenn von allem noch genug da ist, dann dürfen wir. Und von den Pony-Nadelspielen war halt wirklich sehr, sehr viel da. Aha, Und darum da haben wir da für die Gewicht. Strickelfen was mitnehmen dürfen. Das war sehr nett. Ja.
0: Ja. Auch vielen Dank dafür an den Verlag, dass wir auch andere noch beglücken durften.
1: Ja, und an Pony. Ne? Ja. ja. Und, und damit Annie, genau. sind wir mit den, ich sag mal, dem Wollbuffet und den Nadelherstellern durch. Und ich würde sagen, dann sind wir ganz kurz bei den Büchern ne? und Zeitschriften.
0: Ja. Und Zeitschriften. Also zu den Büchern, da möchte ich teilweise nicht zu viel sagen, weil da haben wir ja teilweise noch Rezensionen ja. vor. Ähm, es gab von Crazy Sylvie ähm, die am Christophorus Verlag veröffentlicht, ähm, die Mosaiktücherbücher sind ja. mittlerweile... Zwei, habe ich das richtig gesagt? Mosaikbücher. Mosaik, Mosaikbücher, ja, das ist ein bisschen <lacht> ja. bücher Habe ich auch gerade gemerkt. Nee. Also eins und zwei. Ja. Ähm, zu zwei äh, kommt da bei uns bald eine Rezension, deswegen ähm, sagen wir dazu mal nichts. Da und, haben wir auch nichts mitgenommen.
1: Und in zwei ist eins von Janie.
0: Ja. ja da, die Frau, jetzt kocht sie auch noch was für gestrickt. Was auch äh, da war, ähm, von Veronika Hug, die war ja auch selber da, die kennt man als Wuli Hux. Ähm, Die hat ja so eine neue Garnsorte, die heißt ähm, Plan, weil die für so Plant Pooling ist. Das heißt, es ist ein Knäuel und wenn man da die richtige äh, wie heißt Fadenspannung hält poolt das Knäuel in sich. Das sieht dann ein bisschen aus wie so ein Tartanmuster, was direkt aus dem Knäuel kommt. Und da gab es ein passendes Anleitungsbuch zu.
1: Ja. Und dann habe ich mir mitgenommen die Couchsocken von Birgit Rath Israel. Äh, passend zu unserem Oktoberkal, der ja ansteht, habe ich gedacht, Couchsocken kommt gut. Äh, das gebe ich auch nicht her. Da werde ich auf jeden Fall was draus machen. <lacht> da sind so, ich sag mal, so Puschen drin. Ja
0: ja so Hausschuheartige Socken.
1: Ja. Fand ich super.
0: Ja, dann gab's, das war aber glaube ich nur eine Legende, weil irgendwie hat keiner es erwischt. Es soll äh, der, der Gerüchten zufolge ein Makramee Buch gegeben haben, aber ich, das habe ich nicht gesehen.
1: Doch, ich habe Fotos davon gesehen und ich habe es auch am Anfang da stehen sehen und habe noch gedacht, ach, das hättest du aber gerne, aber es gab glaube ich nur drei Exemplare. Und drei bei, ja, gefühlt 20 oder mehr Bloggern, ähm, ja, das war schnell weg.
0: Ja, aber naja, es gab andere schöne Sachen. Dann lagen da noch viele Zeitschriften aus, die der OZ-Verlag rausgibt. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, erstaunt hat mich die Anna. Ja. Das ist so eine Zeitschrift, da denke ich immer so ja Bahnhofs Buchladen, Kiosk, Zeitschriftenhandel und dann steht die irgendwo zerflettert hinten. Man sieht nur so den anna Schriftzug und denkt sich so, oh again. Ähm Ja, so trutschig. toll und langweilig, so trutschig. Das ist eine richtig coole Zeitschrift. Also ich wusste gar nicht, dass da auch noch andere Sachen drin sind als Stricken. Also die ist äh, Multi-Crafting, weil da gibt es dann auch noch ähm, Häkeln und Handschniedel, also Rugcooking Cooking yeah. war da drin, richtig cool. Sticken, sehr geil. Das war Kreuzstich auf einer gehäkelten Unterlage, sah sensationell aus. Also, das Motiv war jetzt nicht so meins, das waren so komische Rosen, aber die Idee, da habe ich mir gleich gedacht, so eine Weltkarte. Ja, mit Und Kreuzstich auf so einer gehäkelten Fläche, das sah fand super, ich
1: super aus. Und überhaupt gab es da ja auch dieses Sashiko-Strick. Also auf gestricktem dann nochmal gestickt. Bestickt,
0: ja. Also gestrickte Kissen, die dann ähm, in japanischen sticken, da ähm, bestickt werden. Also fand ich super. Also völlig überzeugt, habe ich mir auch mitgenommen, weil die mich wirklich überzeugt hat.
1: Ich Die habe ich auch eingepackt und ähm, wie gesagt, also wenn man die so da stehen sieht, sieht die so ein bisschen aus wie so eine Fernsehzeitung. Weißt du, so ein Also vorne halt so viel zu viel drauf und einfach nicht schön designt. Und dann schlägst du die auf und dann sind da echt hübsche Sachen drin. Also dieses Rough Hooking, also super.
0: So an dieser Stelle hatten wir jetzt irgendwie einen technischen Aussetzer. Jane sieht ihre Tonlinie, ich nicht. Wir hoffen, ähm, dass das Ganze noch aufgenommen ist. Ansonsten war hier der Schnitt und ihr habt jetzt einen kleinen thematischen Sprung. Es tut uns leid.
1: Ja, sorry. Also das Letzte, was ich gesagt habe, ist, dass mir die Anna also von außen wirklich überhaupt nicht gefällt, aber wenn man sie dann aufmacht, sind da ganz tolle Sachen drin. Ich fand da zum Beispiel auch die äh, Tischsets total geil. Da sind so ja, ich glaube, gekiltet, gequiltet sind die. Sehr, ja. sehr cool. Hat mir gut gefallen. Kann man sehr gut kaufen. Ähm, nicht drüber hinweggehen, nur weil das äh, Cover jetzt so ein bisschen altbacken ist. Schaut euch die mal an, die ist super.
0: Ja, hat mich überzeugt, war ich überrascht. Ähm, lohnt sich mal reinzublättern. Ansonsten gab es da noch die Verena, die hat ja auch äh, vor nicht allzu langer Zeit einen Relaunch erfahren. Die wurde so ein bisschen, ähm, glaube ich, an The Knitter und Vogue Knitting ja. angepasst. So vom Stil her, dass da mal auch ein paar extravagantere und aufwendigere Modelle drin sind. Hat mir auch sehr gefallen und The Knitter in der deutschen Ausgabe lag da auch rum. Den mag ich ja auch sehr gerne, auch wenn ich vielleicht nicht alles daraus stricken würde, aber zum Angucken ist der immer schön.
1: Ja, und bei The Knitter ist die Mütze Lichen drin. Die hat die Nikki, Mickey letztens gemacht und gezeigt. Ja. Die hat so einen komischen Stern oben im, in der Krone quasi. Ähm, kann ich sehr empfehlen, hat mir auch gut gefallen. Also die wirkt auch sehr hochwertig, finde ich. Und ich habe noch eine Molly Makes mitgenommen. Die hast du, glaube ich, liegen lassen. ne?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich, irgendwann war es mir, glaube ich, zu viel, weil ich musste ja alles noch mit dem Zug zurückschleppen. Äh, ja. Und dachte ich, so viel schwere Zeitungen. Aber Molly Makes ist ja auch immer nett.
1: Ja, ich hatte die mal im Abo und dann wiederholte sich das irgendwie immer. Und ähm, dann habe ich jetzt ein bisschen Pause gemacht und die hier gefällt mir jetzt wieder ganz gut. Ja, dann sind wir bei den Zeitschriften und Büchern, die da so lagen, durch, ne? Dann kommen wir
0: jetzt wohl zu
1: Goodiebag, weil
0: es gab ja nicht nur ein Woll- und äh, Zeitschriftenbuffet, sondern wir wurden auch noch mit einer Goodiebag beschenkt. Ähm, Da waren einmal, das haben wir eben schon gesagt, die Rundstricknadeln von Pony drin, die Flair. Ja. Ähm, Und was ich sehr geil fand, so ein ähm, Blumenkranz zum selber basteln von Blumigo.
1: Ja, den habe ich an dem Abend noch da gebastelt. Und weil ich bei irgendwem, ich glaube, Lisi blockt, ja, ich glaube, Lisi blockt, war das, mitbekommen habe, dass das wirklich schnell ging, habe ich mich dann auch hingesetzt und habe gedacht, das willst du auch probieren. Und habe da wirklich in zehn Minuten diesen Blumenkranz zusammengefrickelt. Ja, das ging schnell. Ja, also ich war, also es war auch nicht schwierig. Also ich habe da wirklich kein Händchen für. Weder Blumen noch Kränze noch, äh, das kann ich einfach nicht. Das sieht bei mir immer aus wie hingerotzt. Und das ging einfach und sah hübsch aus.
0: Ja, fand ich eine super Idee. Ich habe es äh, verschlossen mitgenommen, weil ich keinen Blumenkranz im ähm, Zug irgendwie da malträtieren wollte. Ich werde das hier zu Hause mal machen. Das wäre vielleicht ganz nett, wenn man mal Projekte fotografiert und sich noch so einen lustigen Blumenkranz aufsetzt. Aber fand ich eine nette Idee.
1: Solltest du aber bald machen, ne?
0: Ja, ich weiß, da waren frische Blumen drin.
1: Ja, genau. Ich habe dann noch einen geschenkt bekommen, ich überlege gerade, ich glaube von bestricken, dass die ihren nicht brauchte oder wollte und die mir ihren dann geschenkt hat. Das fand ich ganz lieb. Ja. Ähm,
0: ansonsten waren in der Goodie Bag noch so ein Deko-Set für den Schreibtisch, wo so verschiedene Heftchen äh, drin standen, wo man vorne so ein Foto reinstecken kann. Ja. Kann man auch immer gebrauchen, so Schreibkram. Und von dem Sponsor, der uns auch diese tollen Namensschilder aus Metall gemacht ja, hat, nämlich Dortex-Label, waren ähm, Textiletiketten drin und ein Einkaufsgutschein. Ja,
1: da habe ich mich auch sehr gefreut, weil bei Dortex habe ich auch schon mal jetzt koch etiketten drucken lassen auf so veganem Leder. Ähm, da war ich sehr zufrieden damals mit der Qualität und da werde ich jetzt mit diesem Einkaufsgutschein nochmal losziehen und was einkaufen gehen.
0: Ich auch. Ich möchte so ein Metalllabel haben mit dem Frickelcast-Logo.
1: Oh, das ist eine coole Idee. Mhm. Ja.
0: Ich weiß. Ja. Hab ich ja auch gehabt. Wow. Nein. Ja. Also ich finde ich schön. Die sind so Kupferfarben und das ist so eingraviert und das sieht richtig edel aus und auch gut. Also der, wir haben das ja auch so als Tag. Tech- dass man so an Schlüsselbund hängen kann. Da steht Tag der Wolle drauf. Und das ist aus dem Logo und das ist ja auch eine sehr geschwungene Schrift mit sehr dünnen Stellen. Und das ist alles super da eingraviert. Das sieht nicht all aus, sondern wirklich man, qualitativ hochwertig. Kann man gut Kann machen. man sehr
1: gut lesen. Kann man sehr gut lesen, ja, genau. Ähm, ich habe noch so ein Beutelchen mit Dortex-Labels hier vom letzten Jahr-Camp. Ähm, die Ich sammle immer und dann werden die so übers Jahr hinweg verbraucht. <lacht> ich mag die. Ja.
0: ja, ich mag die auch sehr gerne.
1: Ja, dann war noch ein ähm, Knäuel von der Woolly Hooks Plant Pooling drin. Also das, was Steffi eben angesprochen hatte. Und ähm, zwar auch noch eine Anleitung. Allerdings braucht man für die Anleitung, glaube ich, zwei Knäuel.
0: Ja, das war auch der Grund. Ich bin ja mit Caro von Karos dann irgendwie 30 Milliarden Stunden nach Hause gefahren von Freiburg. Das ist einfach eine lange Strecke. Und äh, sie ist bis Hannover mit mir mitgefahren. Und der habe ich mein Knäuel geschenkt. Weil mit einem ja ne aber mit einem kann man ja so wenig anfangen und dann dachte ich ja dann soll halt einer zwei haben und kann da was mitmachen. deswegen habe ich immer einen Knall halt
1: jetzt kocht sie zwei haben <lacht> Boah, du hast schon Angst, zwei
0: Blumenkränze
1: ja dann stell dir mal die ja, so an ja an.
0: du bist gierig
1: ich, ja ich weiß bei wolle immer ja. <lacht> es tut mir leid ist nein tut's mir nicht Egal. Also das lag bei und diesen Schal finde ich auch eigentlich ganz hübsch und das Garn finde ich überraschend angenehm zum anfassen. Das ist auch eine Merino-Baumwollmischung. Ne? Ja. Ja. ja.
0: Fand ich auch ganz angenehm.
1: Mhm und ich habe so ein blaues hattest du auch blau hatten wir alle ich glaube die nicht? wir hatten
0: alle dieselbe Farbe glaube ich
1: ja fand ich auch so schön so
0: blau mit braun irgendwie so
1: ja so ja blau und grau ja. und ja blau. fand ich gut also da muss ich mal sehen wie ich das mache das ist zum häkeln eigentlich ne für den schal
0: ja aber die die gibt's auch glaube ich auch strickanleitung
1: ja okay muss ich mal gucken dann war noch dabei ein backset von rico mit so muffin wie heißen die muffinpapierchen
0: ja, Muffin-Dinger.
1: Ja, und so Fähnchen, die man reinstecken kann. Fand ich süß. Rico mag ich auch. Wird mal genutzt, wenn ich für die Dienststelle koche, äh, backe oder so.
0: Ja, kann man auch immer gebrauchen. Dann war eine prüm juganadel drin. Ja. Ähm, hatten wir eben schon beschrieben.
1: Manche hatten die in, in einer anderen Größe drin als ich mit der Nummer 7. Ähm, ich glaube, Fritzi hatte eine Dreier drin. Das, es
0: ja. gibt nur zwei Größen. Es gibt drei und sieben.
1: Ah, okay, das wusste ich, ja gut. Ja,
0: ja, da könnte man auch noch mal gucken, dass man das Größensortiment vielleicht ein bisschen erweitert.
1: Ja, aber dann auch ohne Silikon. In
0: glatt, ja.
1: (lacht) Das sind unsere Ansprüche, bitte mach. Ja, Ja, ich sag auch prim. Ja, außerdem war das alles äh, in einem schicken Jutebeutelchen, das bedruckt war mit dem Tag der Wolle. Das fand ich auch hübsch, also nicht einfach so so ein Papierbügel, sondern was, was man auch immer wieder benutzen kann.
0: Ja. Und das war äh, Beute und wir wurden reichlich beschenkt und waren irgendwie total im Wollrausch und haben ansonsten mit den anderen Bloggern sehr viel Unfug getrieben.
1: Ja, wir hatten um- Spaß. Wir haben richtig Spaß gehabt, man hat ähm, tolle Videos gedreht, wir haben alle gestrickt und ausprobiert. Ähm, da fällt mir ein, die Fritzi hatte noch ein ganz fantastisches Garn von Langjahns, bei dem ich leider nicht mehr weiß, wie es heißt, ich suche es raus und packe es in die Shownotes. Das war so ein graues mit so rosa Püppels drin.
0: Ja, stimmt, ne? das weißt war sehr du? cool, mit so, so Tweet-Püppels
1: das habe ich gar nicht auf dem Wollbuffet liegen sehen. Das hat wahrscheinlich Fritzi sich, da war vermutlich nur ein Knäuel von da und ähm, sie also, ich habe es gar nicht wahrgenommen und das war total krass. Fritzi hat das verstrickt, das sah super aus. Ja, ja aber Fritzi
0: gefallen. hat auch noch einen sehr schönen flauschig Flauschig-Kaul von dir gestrickt.
1: Ja, das war das Schöne. Ähm, Fritzi hat nämlich unsere Modelle gestrickt und ich glaube, als sie vom Tag der Wolle nach Hause kam, hatte sie auch beide fertig. oder? Ja. <lacht>
0: Alles Streber, okay. aber dazu erzählen wir dann in der regulären Folge was.
1: Genau. Ja, ich würde sagen, wir haben heute sehr viel erzählt zum Tag der Wolle. Hast du noch was?
0: Ich habe nichts mehr. Ich ja. bin immer noch ein bisschen beseelt von den Eindrücken. Ich finde das super, dass der Verlag sich da so viel Aufwand macht, weil die Planung und die ganzen Garnfirmen erstmal ranzuholen und auch zu finden, auch dass sich wirklich Mühe gegeben wurde, uns ungewöhnliche Sachen und neue Sachen zu präsentieren, die auch noch nicht so auf dem deutschen Markt sind. Es ähm, war wirklich, ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte und das alles mal anfassen und mitnehmen zum Ausprobieren. Und ich hoffe, das wird wiederholt, weil das war super.
1: Ja, es hat total viel Spaß gemacht. Schaut euch mal bei den anderen Bloggern und Instagrammern so um. Die haben jetzt alle Gewinnspiele laufen zum Tag der Wolle und ähm, teilweise auch Berichte zum Tag der Wolle. Klickt da mal rein, das könnte sich für euch lohnen.
0: Auf alle Fälle. Und dann würde ich sagen, genug gefrickelt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir waren diesmal auch ein bisschen kürzer und wir haben ja letzte Woche Pause gemacht, weil wir müssen hier auch mal so ein bisschen was stricken.
0: Ja, also wir müssen, wir werden so ein bisschen die Frequenz runterschrauben. Wir haben euch verwöhnt, wir haben uns verwöhnt mit jeder Woche irgendwie eine Folge, aber wir müssen das ja alles auch immer ähm, noch nachbearbeiten und schneiden. Ähm, Wir werden jetzt wahrscheinlich grob wieder in einen zweiwöchigen Rhythmus zurückkehren. Nicht, dass ihr euch wundert. Aber wir verschwinden nicht.
1: Nein, wir verschwinden nicht und es macht uns auch ganz, ganz viel Spaß <lacht> mit ja. Uns.
0: ja, aber wir müssen auch ein bisschen Geld verdienen noch in unseren Hauptjobs.
1: Und ja, und unsere Männer wollen uns auch ab und zu sehen. <lacht> ja,
0: ja, das auch noch, ja. <lacht>
1: Ah, ist lästig, ne? Naja, so, ja, wir hatten uns, Nein,
0: wir wollen uns nicht beschweren.
1: <lacht> Nein, wir hatten uns schon verabschiedet. Von daher, ähm, winke, winke. Macht's gut. Und wir hören uns dann mit Folge 17 bald. Tschüss. <lacht>